0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj spojrzenie ekonomiczno-finansowe od Łukasza Zębika, o ADATMS Broker. Skłaniam się nisko. Cześć Mateusz, dzień dobry Państwu. Mamy odczyty amerykańskiej inflacji. Czy te dane ze Stanów Zjednoczonych, one w jakiś sposób wpływają na nastroje w Polsce i przede wszystkim jaka prognoza amerykańska?
1: Tak, wtorkowe dane, które poznaliśmy miały być wydarzeniem tygodnia i prawdopodobnie nim były, patrząc po reakcji rynkowej, chociaż ona już w kolejnych dniach została w pewnym stopniu zniwelowana. Poprzedni tydzień na rynku walutowym charakteryzował się dość dużym marazmem i, i tak naprawdę rynek wreszcie otrzymał dane z amerykańskiej gospodarki, które no, mogą bezpośrednio wpływać na decyzje rezerwy federalnej. Rynek już od jakiegoś czasu zaczyna korygować te swoje oczekiwania co do ścieżki stuprocentowych w Stanach Zjednoczonych. No, zaczyna je korygować w ten sposób, że no Wcześniej zbyt optymistycznie zakładał, że start cyklu łagodzenia warunków monetarnych rozpocznie się wcześniej. istniała, Istniała pewna szansa, że FED zacznie ciąć stopy w marcu. Ten marzec został w tym momencie już całkowicie, można powiedzieć, odrzucony po tych danych wtorkowych. Maj w tym momencie wydaje się też już dość mało prawdopodobny jak przynajmniej wygląda z wyceny rynkowej. Cały czas istnieje spore prawdopodobieństwo w okolicach 70-75%, że będzie to czerwiec. Ale oczywiście tak nie musi być, bo, bo, bo do czerwca otrzymamy jeszcze masę, masę danych za, za całe pierwsze półrocze, więc no tutaj ta, to korygowanie przez rynek może wciąż postępować co będzie automatycznie uwzględnione w wycenie wielu aktywów finansowych. No ale przejdźmy do konkretów. Wtorkowa inflacja, którą poznaliśmy o 14.30, wywołała duży ruch. Można powiedzieć w skrócie, umocniła ona dolara amerykańskiego, co było zobrazowane spadkami głównej pary walutowej w okolice poziomu 1.07. Tam na razie wypada taki taki lokalny minimum. Kurs w kolejnych dniach, lekko skorygował ten, te, te spadki, ale cały czas główna para walutowa w takim średnim terminie znajduje się w trendzie spadkowym. W Średni termin mam tutaj na myśli okres mniej więcej od końcówki 2023 roku, czyli jakieś takie półtora miesiąca i na razie widać, że ten dolar silny prawdopodobnie pozostanie, dopóki nie otrzymamy jakiejś zmiany, która mimo wszystko spowoduje, że zacznie rynek znowu spekulować, że FED rozpocznie obniżki obniżki wcześniej. Wracając do danych, dane inflacyjne tak jak okazały się uogólniając wyższe od oczekiwań. To nie znaczy, że został przerwany proces dezinflacyjny, no bo w ujęciu rok do roku mamy spadek inflacji zasadniczej z 3,4 do 3,1, oczekiwano co prawda spadku większego do 2,9%. Inflacja bazowa w ujęciu rocznym pozostała na tym samym poziomie 3,9, natomiast negatywnie zostały odebrane te wskaźniki w ujęciu miesięcznym. Bazowy, bazowa dynamika wzrosła o więcej niż oczekiwał rynek, 40% zasadnicza miesiąc do miesiąca, tu mamy dynamikę na poziomie 0,3%, więc no, rynek też patrzy na tą dynamikę miesiąc do miesiąca, żeby ona w ujęciu rocznym, żebyśmy powiedzmy mogli uznać, że, że inflacja utrzymuje się w, powiedzmy w obrębie celu Fedu, no to wówczas musimy mieć tą dynamikę, lekko no, poniżej dwóch dziesiątych, więc jeżeli mamy tutaj przyspieszenie, to źle, to źle to prognozuje. Pamiętajmy również to, że cały czas mamy bardzo silny rynek pracy, mamy silny wzrost wynagrodzeń, kreacja nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym te w ostatnim czasie za, za styczeń pozytywnie bardzo zaskoczyła, więc... Mamy mocną gospodarkę, no w przypadku gdyby ta gospodarka amerykańska była w dużo, dużo gorszej kondycji, no to FED miałby dodatkowy, dodatkowy argument za szybszym cięciem stóp procentowych. Teraz tak naprawdę nie chcę wykonać błędu i tak jak no, mówi się, że, że FED nieco za późno zaczął podnosić stopy procentowe i, 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 i pewnie i pewnie decydenci amerykańskiego banku centralnego to wiedzą, natomiast teraz nie chcą popełnić błędu i i zacząć luzować zbyt wcześnie, nie chcą nadszarpnąć swojej wiarygodności i chcą pokazać, że nad inflacją inflację kontrolują i to jest cel nadrzędny, chociaż pamiętajmy również, że tym drugim mandatem rezerwy federalnej jest również dbałość o wzrost gospodarczy, tu w dużej mierze mowa o dbałość rynku rynku pracy. Oczywiście dane inflacyjne CPI są istotne, na nie spogląda rezerwa federalna, ale to nie jest ta miara inflacji, która, która, na którą, która jest preferowana przez FED, a tam tą miarą inflacji jest deflator PCE, bazowy deflator, który jest publikowany razem z całym raportem na temat wydatków Amerykanów. Te dane otrzymamy dopiero 29 lutego, więc tu przyjdzie nam jeszcze poczekać, czy ten obraz, który otrzymaliśmy we wtorek na temat inflacji zostanie odzwierciedlony również w tym raporcie, w tych wskaźnikach PC, PCE. Wracając jeszcze do inflacji, widać cały czas, że mamy wciąż wysoką inflację usługową. Mamy cały czas ta, ta, ta kategoria schronienia i mowa, mowa tutaj oczywiście o czynszach. Ona nadal wywołuje dużą presję inflacyjną ale te czynsze będą prawdopodobnie w kolejnych miesiącach spadać. Tutaj już jest widoczny trend spadkowy i to będzie uwidocznione również w odczytach inflacyjnych. Należy też wziąć pod uwagę, że styczeń jest takim okresem dość newralgicznym i myślę, że też rynek nie powinien zbyt dużej wagi przywiązywać do danych styczniowych, ponieważ często na początku roku przedsiębiorstwa dostosowują swoje ceny, tworzą nowe cenniki, W tym wypadku były to pewnie wzrosty cen i to dodatkowo podbiło podbiło wskaźniki inflacyjne, więc myślę, że takim bardziej wiarygodnym odczytem może być dopiero ten lutowy i i te te, te odczyty w w kolejnych miesiącach. Tak jak wspomniałem, rynek w tym momencie odrzuca marcową podwyżkę Majowa, prawdopodobieństwo majowego ruchu w dół na stopach spada po tych wtorkowych danych to około 30%, natomiast jeśli chodzi o czerwcową zmianę parametrów polityki monetarnej, mówię tu o obniżkach FED, to tutaj cały czas mamy powyżej 70%, co oczywiście może może się zmienić i jeśli rynek cały czas będzie korygował te swoje oczekiwania i będzie spadać szansa na majową bądź na czerwcową obniżkę, wówczas dolar będzie zyskiwał, ponieważ no, będzie to oznaczać jedno, restrykcyjna polityka monetarna w Stanach Zjednoczonych pozostanie z, nami na, pozostanie z nami na dłużej. No i to jest oczywiście dobra informacja dla amerykańskiej waluty. Co z polskim złotym? Oczywiście złoty stracił na wartości po publikacji, no bo dzieje się tak z reguły, że siła dolara wywiera presję deprecjacyjną na waluty naszego regionu i tak też stało się w tym tygodniu, kurs USDPLN urósł w okolicy 4,05, ale ten taki horyzontalny, horyzontalny opór, taka bariera w okolicach właśnie 4,05, 4,06 nie została przełamana. Należy też spojrzeć oczywiście na perspektywy polityki monetarnej Rady, Rady Polityki Pieniężnej, no i po ostatniej konferencji prezesa Glapińskiego wynika, że że obniżki stóp procentowych, kolejne obniżki stóp procentowych oddalają się w czasie i być może zobaczymy takie obniżki, ale w bardzo okrojonym zakresie być może jedna, góra, dwie. Rynek jeszcze jakiś czas temu wyceniał, że będą to 3-4, więc ta zmiana z gołębi na jastrzębią stronę Rady Polityki Pieniężnej będzie wspierać od strony fundamentalnej złotego, a jeśli rozpoczną się obniżki w strefie euro, czy w w Fedzie, czy w Stanach Zjednoczonych, to wówczas ten czynnik taki globalny będzie również dodatkowo korzystny dla polskiej waluty, więc to osłabienie złotego należy traktować jako taką chwilową korektę, ale w długim terminie złoty powinien pozostać, Pozostać silny. Widać również po reakcji, jeśli chodzi o globalne rynki akcyjne, że oczywiście mieliśmy spadki na Wall Street. Nasdaq potrafił stracić 1,8%. To dość sporo. Pozostałe benchmarki również straciły powyżej 1%. Natomiast już środowa sesja była pozytywna i te zniżki zostały w dużej mierze już zredukowane. Wchodząc na rynek europejski, widać, że DAX, który również zareagował spadkami we wtorek ze względu na dane z USA, już w tym momencie wyrównał historyczne maksima. No i widać, że ten optymizm wraca. Cały czas rynek w tym momencie gra pod to miękkie lądowanie. amerykańskiej gospodarki i, i, i te dobre nastroje są utrzymywane. Procesy dezinflacyjne oczywiście postępują, ale one... Ten ostatni etap będzie, i to potwierdzają ostatnie dane, będzie długotrwały, mozolny, ale jakby cykl obniżek stuprocentowych prędzej czy później się zacznie i rynek cały czas zakłada, że to będzie dobra informacja dla, dla globalnej gospodarki, która i, i, i start i, i obniżki procentowych po prostu pobudzą globalną, globalną koniunkturę, więc na razie jest dość spory optymizm na, na giełdach.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Zapraszam Państwa do analiz na stronę Oandy, partnera podcastu. Łukaszu, kłaniam się nisko.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.